0: Bienvenidos todos al episodio número 2 de Tu Amiga en el Trabajo. Este es un podcast que nace con la necesidad de compartir todas las respuestas que yo he conseguido a lo largo de mi vida laboral. Y pues también seguir sumando herramientas, dado que mi constante curiosidad de poder crecer y desarrollarme, pues seguiremos buscando más soluciones a lo largo de este camino. Este podcast llegará a ti todos los jueves con un nuevo episodio, y lo vas a poder escuchar a través de las distintas plataformas de audio como Spotify, Google podcast y Apple podcast. También quiero invitarte a que vengas a suscribirte en el canal de YouTube para que puedas ver en video los episodios como este. Por último, no olvides seguirme en mi cuenta maferteranv en Instagram para que puedas tener estas mismas herramientas en formato visual al alcance de tu mano. Mira, parece mentira, pero en el mundo de los negocios, yo creo que una de las cosas que más nos cuesta es saber negociar. Yo no sé por qué, pero en mi experiencia me pasa que cada vez que yo tengo que tener esta conversación, es una cosa que me sudan las manos, me pongo súper nerviosa, planteo todos los escenarios posibles de las cosas que pueden ir mal es una cosa que pienso demasiado en esta conversación y al final termina siendo dos minutos y todo sale bien yo no sé por qué nos cuesta tanto pero es por eso que para el episodio de hoy yo me traje a una experta en este tema hoy vamos a estar con María Alejandra Bastida, que es la vicepresidenta de contenido digital para Mundo Hispano María Alejandra a lo largo de su trayectoria ha aprendido el arte de negociar y es por eso que hoy nos comparte herramientas para que tú sepas negociar tu crecimiento. Tenemos el día de hoy a María Alejandra Bastidas. María Alejandra tiene una trayectoria increíble en el área de marketing y publicidad desde Venezuela. Eh, inició su carrera en Televen siendo productora del de área de deportes, correcto, de noticias de deporte y pues después pasó a gerenciar un proyecto de Muevelo Magazine y inicialmente en el 2004 se enfrenta a esta nueva oportunidad de entrar a mundo hispano que pues el sueño americano de poder permanecer o pertenecer a una gran cadena de publicidad y bueno, de todo lo que tiene que ver con noticias y hoy en día es el tercer canal más eh, escuchado del, del habla hispana, ¿no? Y bueno, su trayectoria ahí ha sido increíble, empezó pues como freelancer de, de ciertos artículos y hoy está liderando el equipo de contenidos digitales, como la vicepresidenta de contenidos digitales, y bueno, si eso no es suficiente, el 2019 recibiste tu primer Emmy, ¿okay? ¿Okay? por un proyecto que estabas liderando en Mundo Hispano, y más adelante nos vas a contar sobre eso, pero eh, un proyecto donde fue la primera vez que se premió una plataforma digital por eh, capital y, y talento humano, tenía que ver un poco relacionado hacia eso, y hoy en día también, del 2020, si algo nos hizo y transformarnos y empezar a emprender, eh, tú estás ahora apoyando y creando un proyecto de apoyar a nuevos emprendimientos con su marca personal y compartiendo todo lo que has aprendido a lo largo de tu carrera y poder transformar esos nuevos negocios. Qué que gracias, eh, María creo. Quiero pensar que toda tu biografía está correcta, lo que acabo de decir. Esa es una gran tarea, todo estaba
1: perfecto, te faltaron fechas, pero ahí está, iba minuto a minuto, <ríe> excelente. Gracias por, wow. por la explicación, por esas palabras tan lindas y por esta presentación tan, que me llena tanto de, de honor el haber escuchado todo, toda esa presentación tan bonita. Gracias por tenerme en tu programa, te dije que creo que es un espacio muy lindo, muy necesario, porque yo y tú que hemos estado en el mundo corporativo, sabemos lo que a uno le hace falta, unas palabras de aliento, una amiga, una ayuda, alguien que te guíe en el camino que es un poco complejo para quienes venimos de Latinoamérica y que no entendemos mucho cómo funciona. Y creo que es un proyecto hermoso y te deseo muchísimos éxitos porque
0: sé que vas a salir adelante. Tan ah, este. bella, muchísimas gracias, Mariali. Este espacio, como tú lo dijiste, es para hablar un poco cómo enfrentamos esos retos que tenemos al día a día en, en nuestro mundo laboral en general, no solamente en la parte corporativa, yo estoy segura que muchas personas que emprenden también tienen estos retos, hay una frase que tú tienes en tu página web que me encantó, que dice la vida está llena de desafíos, solo tú decides cómo enfrentarlos, eh, y esto creo que es una super intro para el tema que vamos a tener el día de hoy, a mí me encantaría saber, especialmente que tú estás en el mundo de publicidad y de marketing, el tema de las negociaciones. Nosotros venimos de un año que ha sido súper disruptivo, súper cambiante y, y nos, nuestra comodidad laboral se salió un poco de, de norte y del camino. Hay eh, muchas personas quedaron sin trabajo, otras personas tuvimos reducciones de salarios estuvimos en suspensión por un tiempo, tú misma te enfrentaste eh, en una decisión de que si la empresa se vendía o no, y definitivamente entra mucho el tema de cómo aprendemos a negociar nuestra primero nuestra seguridad laboral y segundo los beneficios que podemos todavía tener dentro de una empresa. Entonces, mi primera pregunta, María Alejandra, con este tema es ¿cómo haces cuando uno tiene un entorno o una realidad un poco compleja que no está muy segura? ¿cómo sabemos si es momento de negociar o aceptamos la realidad que nos toca en ese momento?
1: Es una pregunta buena, fíjate que a mí el tema de negociación me encanta, sobre todo negociación de salario, porque yo creo que viniendo de América Latina, siendo todos inmigrantes, nos cuesta mucho pensar que yo puedo negociar lo que sea que me están ofreciendo, ¿no? Y tú llegas acá como inmigrante, como latino, y, en, y empiezas a tocar puertas, y dices, bueno, yo quiero trabajar acá, y sobre todo algunas personas que a lo mejor intentan trabajar en el corporate, eh, tú entras y te llaman un día de Coca-Cola, te llaman de un tipo, te llaman de una gran empresa, te ofrecen un puesto, entonces, ¿sabes? Como que te, llena, te llenas de emoción y ni se te ocurre negociar. ¿Sabes? Tú juras que lo que está pasando allí, eso está escrito en piedra. A mí me ofrecieron 30 mil dólares y yo estoy saltando en una pata y brincando porque me dieron 30 mil y encima tengo beneficios y encima trabajo para Coca-Cola y mira qué belleza. ¿Sabes? Y, no, y no, no nos pasa por la cabeza. Y aunque a veces sentimos que el salario es bajo, somos incapaces de pensar en, en negociar. ¿Por qué? Porque tú dices, si yo entro a negociar, voy a perder, el, voy a perder la oportunidad. Y ahí yo quiero, o sea, yo quiero compartir un poco la experiencia que tuve yo trabajando en el Corpo de América, porque yo tuve la oportunidad de estar de los dos lados. Tuve la oportunidad donde primero te ofrecemos 10 la hora y tú dices, sí, y luego tuve la oportunidad de entrenarme con la gente de recursos humanos, de ser yo la que llenaba los job eh, applications y, y definíamos los salarios. Y cuando estuve del otro lado dije, oye, ¿qué, qué poquito sabemos. ¿Por qué? Porque cuando yo soy la persona que contrata a alguien, por lo general, en los empleos la gente tiene un rango. Supongamos que yo voy a conseguir una persona para que entre periodista en Trilevo, eh, eh, iniciando eso como periodista. Y a mí me dice, mira Alejandra, tú para contratar a ese periodista tienes entre 30 mil y 50 mil dólares. Nunca te dan un valor único, te dan un rango. Y tú consigues a alguien en, es, en ese espacio. Yo empiezo, hago mis entrevistas, me gusta una persona, me gustan dos personas, y cuando, dependiendo de la experiencia que traigan, cuando yo hago mi oferta, nunca la hago en 50, ¿sabes? Yo, yo ofrezco 25, o sea, perdón, si es 30, 35, ofrezco 40, porque siempre estoy esperando que la gente venga a negociar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no negocias, si al menos no preguntas al principio si puedo aspirar a más dinero, nunca te van a dar más porque nadie te va a ofrecer más dinero de entrada. Pero nada más el tratar, ¿sabes? el intentar, oye, este, este, este sueldo es negociable, puede hacer una gran diferencia en el punto de partida que tengas en salario junto a carrera. Y eso es algo que a mí me encanta enseñar a los latinos, porque nosotros no sabemos eso, no sabemos que existe un rango, no sabemos que yo no te voy a quitar la oferta de empleo porque tú me preguntes si yo te puedo pagar más. Si alguien te puede pagar más y tú te lo mereces, porque tu trabajo amerita más, porque tienes la experiencia, porque la responsabilidad lo va a meritar, te van a pagar más de entrada. Y te cuento una cosa, es más fácil ganar 10 mil dólares de entrada más de tu salario que, que te los vayan aumentando en el camino, porque la aumentada en el camino es muy lenta. Tú en el camino te van a dar 500 dólares más, 700 dólares más, 1000 dólares más, cada año, pero te va a tomar 10 años llegar a ganar esos 50 mil dólares que te los pudiste haber ganado en la primera conversación diciendo, oye, yo creo que 40 mil es poquito para mí, yo tengo mucha experiencia, no podemos negociar por 50. Y en ese wow. punto es posible que te digan que sí, es posible que te digan... ¿Sabes qué? Sí, yo estoy desesperado cuando un reportero, tú vienes con experiencia, tú sabes hacer videos, tú te ganaste un premio, vale, 50 de entrada. Y te ahorraste 10 años de camino, y de ahí adelante puedes crecer mucho más. ¿Qué pasó en la pandemia? Que es tu pregunta. ¿Cómo esto trastorna y cambia un poco lo que tenemos? ¿Qué tenemos más miedo? ¿No? Tenemos más miedo de hacerlo. Pero en el mundo corporativo, esos, esos salarios y esas posiciones siguen iguales, porque esas cosas no cambian. ¿Sabes? Eso, eso, esos rangos de salario siguen siendo iguales, porque no puede, yo no puedo tener un periodista que esté en un rango de entry level que haya entrado antes y ofrecerle ahora uno 20 mil dólares por debajo porque eso es discriminar a la persona. Entonces, si vamos un poco a las leyes de discriminación que son tan estrictas en este país, yo te diría, no te puedo ofrecer menos, te tengo que ofrecer en el mismo rango. Entonces, el llamado es, no tenga miedo, porque ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan que no, yo no te puedo subir más. Ah, bueno, gracias, le recibo los 40. Pero si me dice 40, te doy 42, te doy 45, te doy 50, solo por hacer un poquito así de pushback, lograste el aumento que, que te mereces. Porque seguramente si lo estás peleando es porque te lo mereces.
0: Tú sabes que eso que tú dices, eh, María Alejandra, es muy importante porque yo creo que nosotros, especialmente ahorita con el tema de la pandemia que estamos buscando trabajo, ya sea por la, por la razón que sea, aceptamos el peor es nada, ¿sabes? Me quedo con esto porque no quiero estar sin trabajo, porque tengo cosas que pagar, tengo responsabilidades que no las puedo omitir. Eh, y entonces decimos, como tengo esta oferta, yo no voy a negociar, más adelante lo revisamos. Especialmente en el caso de las mujeres, que porque yo sé que para los hombres hay ciertas habilidades que ellos se les da, pero para las mujeres tenemos un montón de dudas y de miedos que tú hablas, que decimos, yo prefiero aceptar esto ahorita y más adelante yo vuelvo a hablar. Pero lo que tú conversabas exactamente de que esos 10 mil dólares que no negociaste al inicio te va a costar muchísimo negociarlos después, porque va a ser más complicado, a pesar de que existe el mismo rango salarial, porque ese rango salarial no se va a eliminar para esa posición, pero ya en el momento del crecimiento, yo lo veo que es súper complicado realmente que te suelten los 10 mil dólares de un solo, digamos, en una sola oferta sino que va a tener que ser eh, progresivo y dependiendo también del contexto que esté pasando en el mundo, porque si bien es cierto, el 2020 afectó a muchísimas empresas, porque especialmente la industria que si de hospitalidad y la de aviación, al cerrar la, la, las barreras, es real que su revenue y sus ingresos bajaron y obviamente hubo que cortar, pero ya si la empresa es lo suficientemente robusta tuvo pre, previsto ese tipo de, 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 de desajustes claro. económicos. ¿Cómo sé yo cuánto puedo? Porque el rango salarial no lo, no lo pone en público para todo el mundo. ¿Cómo no sé, sé yo no cuánto, cuánto es el número que tengo que poner? ¿Qué, qué debo hacer para Mira, decir no es descabellado? Que... Yo creo, yo creo que en esa, tú tienes que ir midiendo a las
1: personas con las que estás trabajando, obviamente. Tú tienes que saber el rango. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un research. Y saber, bueno, cuánto gana un periodista como yo en la ciudad de Atlanta. Acuérdate que los salarios van por ciudades. No me no gana lo mismo un periodista en Atlanta que un periodista en Los Ángeles. Entonces, investigar un poco cuál es mi rango. Y luego, lamentablemente, entender un poco la realidad en medio sitio donde de dónde que vas a trabajar. Porque si te va a contratar, en mi caso, el Atlanta Journal Constitution, obviamente esos niveles de salario son mucho más altos. Si me va a contratar un medio local, un medio latino, obviamente los salarios van a ser más bajos. Entonces, ahí tenemos que ser bien realistas y bien honestos en que hay una, hay, una, hay una gran diferencia, ¿no? Pero a la hora de definir cuánto es, yo creo que ahí le toca a uno como cuando uno pelea que es chiquito, ¿no? Que tú vas negociando con tu mamá, negociando con tu papá cosas o negociando con los hermanos. Yo creo que todos sabemos negociar y todos negociamos todo en la vida. Entonces, lo que sí yo he aprendido en el camino, y eso lo he aprendido también mucho aquí en el corporate, es que es mejor ir, ir arriba. O sea, si tú quieres 50 mil, pide 60. Si tu, si tu meta salarial son 50 y tú vas a entrar a un trabajo donde dice, bueno, el rango va entre 40 y 55, entonces, pues entra a pedir 60. Y le, Oye, yo la verdad estaba pensando que esta oferta, a mí, este trabajo, me iban a pagar por ahí unos 60. A lo mejor la persona que te escucha te dice, no, 60 está muy elevado para lo que yo tengo, pero déjame ver qué puedo hacer. Porque, ¿qué pasa? Las conversaciones buenas son las que vienen detrás. Para yo contarte luego que me toca a mí ir a hablar con mi jefe, explicarle. Te pongo dos ejemplos que me pasaron. Le hago dos ofertas. Dos periodistas entran a la misma vez. Va, la oferta. Te ofrezco 30 mil, te ofrezco 30 mil. Viene uno de vuelta y me dice, muchísimas gracias, firmado el contrato. Me llama mi jefe, ¿cómo te fue? Y yo, pues bien, aceptó. En la misma llamada aceptó que está perfecto. Buenísimo. El otro me dice, no, yo creo que yo 30 mil, no, eso es muy poquito, yo tengo mucha experiencia, yo estaba pensando ganarme unos 45 mil. Bueno, mira, yo no sé, déjame investigar, vamos a ver qué puedo hacer por ti, no sé qué, voy con mi jefe. ¿Este quiere 45? Vamos a darle, no, no, 45 no, eso está muy caro, démosle 38. ¿Ves? Siempre lo que definen va a estar entre lo que yo tengo en mi cabeza y el rango que tú pides. Entonces, si esa persona que le ofrecimos los 40, me pide 45, yo le voy a negociar en 43, pero si me pide 60, tú dices, bueno, como que la diferencia es grande. Y el que no pide, beautiful, porque se queda ahí. Y no porque uno sea malo, ni por nada, ¿sabes? Son cuestiones de que tenemos que aprender a negociar. Esas negociaciones son parte del juego acá. Mira, incluso cuando uno está empezando, cuando uno está más inexperto, digamos, uno no se atreve a negociar cosas como vacaciones. Como días libres, como tú no negocias nada, pero cuando las personas ya van creciendo en sus carreras y tienen un poco más de experiencia, y una vez tuve un jefe, uno de los primeros jefes que me, me, me llamó mucho la atención, porque me dice que él lo que negoció fue los viernes libres, que él el viernes por la tarde no trabajaba. Y se lo dijo cuando lo fueron a contratar: dijo, listo, yo trabajo perfecto, negociaron no salario, y luego le dijo, yo lo que, lo más importante para mí son los viernes. Yo el viernes por la tarde juego, juego golf y yo trabajo hasta las 11 bienvenido, venga, y tenía el puestazo y el salario, pero de entrada ya, obviamente, eso es en otro nivel donde ya puedes exigir mucho más, pero es para que vean la, la, la capacidad que tienes de negociar en tu camino y en tu carrera, que puede ser tan simple como quiero dos mil dólares más, hasta tan elevado como quiero un día libre, quiero más vacaciones, quiero más beneficios, todas esas cosas pueden pasar si sabemos pedirlas y pues, si tenemos la oportunidad que no las...
0: Esa parte de negociar los beneficios, porque esa es, esa es como digamos la parte del salario emocional, no es necesariamente dinero lo que te dan, sino que hay otros beneficios que de alguna forma contribuyen a, a, a tu crecimiento, a, a tu comodidad dentro de la organización y pasa mucho, especialmente ahorita con el tema de la pandemia, de poner los límites. Si bien es cierto, algo que salió punteando muchísimo durante el 2020 era el síndrome del burnout. La gente está agotada porque le cuesta poner límites, especialmente porque estamos trabajando desde la casa. Entonces, desconectarme se ha vuelto un reto. Eh, esta parte de, de, de negociación, ya yo tengo años en la empresa y hay eh, este horario de 9 a 5, pero mi realidad en la casa es que tengo tres chamos o que tengo una roommate que trabaja, eh, está todo el día y se vuelve muy complejo hacer un mix de las rutinas, ¿cómo negocio eso ya dentro de, de, del, del rol? ¿Cómo puedo tener esas conversaciones eh, que no las tuve al inicio porque ya tengo tiempo en empresa, pero mi realidad cambió? ¿Cómo, ¿Cómo negocio eso? Mira, yo creo que ahorita estamos en un tiempo en el que todas
1: las empresas se están dando cuenta de eso, ¿no? y cada vez es más eh, notorio el que la gente está agotada, de que la gente está trabajando más, y decían ayer en la noticia que posiblemente 2022 ya vamos a estar o vamos a vivir normalmente otra vez. ¿Qué va a pasar en este camino? Que así como nosotros eh, sabemos que estamos cansados y que estamos agotados, también desde el punto de vista de los jefes está pasando que dicen mis empleados no están poniendo el full porque están distraídos. Entonces, creo que hay un reto gigante de tú demostrar: este es mi trabajo y yo no estoy distraída. Y sí, estoy haciendo mil cosas porque sí tengo a los niñitos acá, porque sí me tengo que parar a cocinar, pero también te estoy poniendo más horas de trabajo. Entonces, si tú lo ves así, tú dices: bueno, son unas por otras. O sea, todo el mundo tiene la oportunidad de quedarse en la casa, estamos trabajando más. A veces la empresa piensa que estás haciendo menos, tú piensas que estás haciendo el doble. Y creo, y creo que como estamos en plena pandemia, eh todo el mundo tiene que ajustarse a lo que llevamos. No tanto las empresas se ajustaron como los empleados nos ajustamos. Si tú me dices, ¿será que ahorita le van a aumentar el sueldo a alguien porque yo he trabajado 40 horas y ahora trabajo 60? Yo lo veo difícil, porque ¿cómo te voy a medir yo que trabaja 60? A menos que hayas hecho algo extraordinario. O sea, que yo era un vendedor y yo vendía 50 mil dólares y acabo de cerrar una cuenta con la empresa XY y ahora vendí medio millón. ¿no? Si tú tienes esa carta bajo la manga, tú puedes, tienes como mostrar, mira, es que yo, yo a la, la empresa le produje tanto y ahora hago 10 veces el dinero entonces en ese caso creo que si sí tienes una herramienta fuerte para, para, para justificar tu salario de otra forma creo que estamos en un momento difícil donde más bien le toca a uno tratar de organizarte en la casa lo mejor que puedas porque pensar que tú porque metes 60 horas ahora te las van a pagar creo que es difícil demostrarlo y ese es el reto que tenemos por todos los que estamos trabajando desde la casa
0: creo que ahorita muchas empresas se están moldeando a eh, a lo mejor de 9 a 5 posiblemente no es la estructura que me funciona, sino más enfocada en los resultados, porque no me consta si la persona se despertó o no se despertó, o si estaba ahí en la computadora, o si no movió el mouse. Hay muchas cosas que realmente muchas empresas no están preparadas para medirlo, o no sé si realmente quieran medirlo. Entonces, el parte de la negociación puede ser que te flexibilicen y que haya una jornada en base a, a resultados. Lo importante, creo que, que lo comentaste es, que tú tengas cómo justificar por qué necesitas negociar un cambio, por qué necesitas tener el viernes en la tarde, eh, que siempre vaya sustentado, no solamente que sea por capricho, y mi siguiente pregunta es, ¿cómo sé yo que es el momento de negociar más dinero? O sea, en, en Cuando sé que ya llegué como a ese cap y necesito dar el siguiente paso, porque la realidad pasa, eh, María Alejandra, es que nosotros creemos que entramos, especialmente los que entramos hace poco a este mundo eh, corporativo, creemos que va a llegar el día de mañana nuestro jefe y nos va a decir, es tu momento. momento es tu momento de crecer aquí está la toga y es momento que tú vayas con eso y la verdad es que no, no es así porque posiblemente en algún libro leímos que decía eh, te van a reconocer por tu buen trabajo y el crecimiento irá fluyendo no es 100% así, quiero preguntar de ti que hoy en día lideras equipos pero estuviste también del otro lado ¿Cómo sabes tú que es momento de decir, vamos a hablar de dinero, quiero hablar de crecer?
1: Mira, yo, varias cosas. Primero, vamos a hablar de ese momento en el que yo voy a pedir el salario. Porque yo me doy, yo me dado cuenta en el transcurso de los años que no sabemos ir a pedir un momento. Sabes que nuestra situación personal empieza a cambiar. Tú te quieres comprar otro carro, tú te compraste otra casa, tú tuviste un bebé. Y tu, y tu situación financiera cambia. Y tú necesitas más dinero. Pero eso no es una razón para que a mí me aumenten el sueldo. Entonces yo lo he visto en muchas conversaciones que la gente llega y dice, es que esta plata ya no me alcanza. Es que yo ya no puedo con este dinero. Yo necesito ganar más. Ok. Está bien que necesiten ganar más. Pero a todo el mundo le digo, cuando, yo entiendo que necesitas ganar más. Pero cuando vayas a hablar con tu jefe, a pedirle un aumento, eso es lo único que quiero que no digas. Nunca es que yo tengo ahora tres hijos y cómo cómo los voy a comer porque esa no es una razón y suena horrible y suena, y suena crudo pero eso no es una razón para que yo te pague a ti mil dólares más eh, son tus decisiones personales si tú quisiste mudarte a una zona más cara si quisiste tener hijos si quisiste este, cambiar de auto ese es tu problema ese no es problema mío como empresario como jefe ahora si tú vienes a mi departamento a pedirme un aumento porque tú ahora estás envuelto en más proyectos, porque tus resultados se han mejorado, porque haces el doble de cosas que hacías antes, porque tu aporte a la compañía es demasiado valioso y estás haciendo más de lo que nosotros te contratamos, entonces tienes herramientas para pedir un aumento, pero tienes que venir a pedirlo con eso. Esa es tu carta para pedir el aumento. Mire, cuando usted me contrató, me pidieron, y, y este es un ejemplo bellísimo porque creo que lo hace muy fácil. Digamos que a ti te contratan para mover 15 sí. ladrillos. Y tú vienes todos los días de trabajo y tú mueves 15 ladrillos. 15 ladrillos. 15, constantemente, 15 ladrillos y no fallas. Nunca jamás. Tú me preguntas, ¿me merezco un aumento mañana? No. Porque yo te contraté por 500 dólares para mover 15 ladrillos y tú mueves 15 ladrillos. Si viene, pasa, pasa un tiempo, viene la persona B, la contratamos 15 ladrillos y viene y mueve 15. Al otro día, 16. Al otro día, 20. Al otro día, 15 otra vez. Al otro día, 16. Al otro día, 15 otra vez. Cinco días de 15, un día de 20, unos días de 16. Pero no es una persona que constantemente te está dando más resultados. Tampoco puede venir a pedirlo. Menos. Si yo a ti te contraté para hacer el proyecto A y tú eres capaz de hacer el proyecto A y el proyecto B y estar envuelto en otras cosas y yo te contraté para los 15 ladrillos y me mueves 20 consistentemente, sin fallar, tú estás lista para una conversación, para pedir un amor. Porque esa es tu carta para hacerlo. Tú vas a llegar y me vas a decir, listo, tú me contrataste para hacer un programa de televisión y yo soy anchor de este programa. Pero ahora ya viste que soy anchor del programa para el que me contrataste, pero soy productora del programa de la mañana, redactora del programa de la noche y encima, yo qué sé, reparto el café. Todos los días de mi vida, entonces estoy haciendo el trabajo de más personas yo considero que yo me merezco un aumento porque yo estoy el aporte mío a esta empresa es mucho más grande de lo que tú me contrataste eso es una carta distinta para tú sentarte a negociar un aumento de salario, tú tienes que estar haciendo mucho más para la compañía y tu trabajo tiene que ser productivo, o sea, se tiene que ver lo que hace, porque también pasa que gente dice no sé, si yo estoy aquí todo el día, yo trabajo tantas horas, yo llego a las 8 de la mañana y me voy a las 10 de la noche y tú vas a ver los resultados de trabajo y no se les nota, puestas la carpa y dormir aquí en la oficina pero si los resultados de lo que tú estás haciendo no se notan, no hiciste nada, o sea, no, si no mueves los 15 ladrillos, no estás en nada, así pasas todo el día en la oficina. Entonces son cosas que hay que tomar en consideración, ¿no? Yo creo que todos va a llegar la oportunidad en la que vamos a usar un salario, estoy de acuerdo contigo, nadie va a llegar a decirte, oye, qué linda, tienes un año acá, te voy a aumentar el sueldo. Hay compañías que tienen por estándar subirle a los empleados un sueldo por, por ir con la inflación un poquito es una cosa como el 1%. Nosotros nos reíamos porque decían, ya nos aumentaron para comprar una cajita feliz. Es muy poquito lo que te suben, pero algunas empresas lo hacen. Otras ni siquiera hacen eso. Pero si tú quieres de verdad avanzar, avanzar en salario, tener otros proyectos y tener otras cosas, tienes que empezar a meterte en más proyectos dentro de tu empresa. Porque es la única forma que te van a ver. Tú me dices a mí, ¿cómo hago yo para crecer? Hay muchas cosas. Tienes que involucrarte en otros, en, en otros grupos o involucrarte con otras personas, empezar a unirte. En, en las organizaciones siempre hay grupos y que el grupo de las minorías o el grupo de, de diversidad. Algunos grupos donde uno a lo mejor puede entrar más fácil, el grupo de las mujeres y conectar con otra gente, y empezar a mostrar tus habilidades. O típico llega el jefe y dice: Tenemos un nuevo proyecto, necesito que alguien me ayude. Tiene que ser la primera levantando la mano. Si tú quieres crecer y tú quieres llegar a otro sitio, esa es la primera levantando la mano. Mira, yo me metía en cuánto programa había. Lo que sea, que, necesito, no, no habían terminado de preguntar y yo no sabía qué era y yo ya me levantó la mano. Yo, yo ayudo, lo que sea, lo que sea. Que alguien para el grupo de diversidad. Que necesitamos alguien para que vaya el día de la, de la caravana del corporate. En todo. Siempre en todo, porque eso es lo que va a lograr que,
0: que te vean. Yo creo que eso va ligado mucho también con el compromiso, obviamente no es que te vas a meter, levantar la mano para todo y quedar mal, no porque tú digas que lo que tú decías, no porque yo tengo 10 horas trabajando el día, soy productiva, luego los resultados no, o porque yo me metí en todo, porque estoy en todas las fiestas y en todo lo que suceda si tú dices, quiero crecer, súmate a proyectos primero que vayan ligado a lo que tú quieres para que sea más fácil desarrollarlo, creo que eso es principal, y lo segundo es si tú realmente quieres ganar de ese proyecto, tienes que ponerle esfuerzo, tienes que participar, estar ahí. No solamente decir yo, sino que es que si lo digo, lo hago. Puede llegar, puede, a lo mejor puede pasar una ocasión en que tu jefe te vea desde la ventana y diga, María Fernanda lo está haciendo muy bien, vamos a darle el aumento. Pero la única forma de que él lo pueda ver es que tú resaltes entre tu cotidianidad, ya sea porque tus resultados de tu día a día sean buenos o porque te estás poniendo todos los sombreros y participando en distintos lugares. Pero el crecimiento debe ser, también debe venir de uno. Yo creo que eso es muy importante. Tener el tema la, de, de tener, tener las ganas, ganas y la, las responsabilidades. Y esto solamente, no solamente en el tema de salario. Porque hablando del tema del salario emocional. Porque muchas personas entienden que la compensación es solamente la plata. Y si no me dan la plata, entonces no me dan más nada y el trabajo es horrible. Hay muchas otras cosas que contribuyen a... Tu compensación y a tu remuneración, no monetaria, pero hay formas de, de compensar. Eh, por ejemplo, el tema de los entrenamientos. La gente dice, yo quiero crecer, yo quiero crecer, pero es que no me dan el entrenamiento que yo quiero. Pero, ¿qué tipo de salarios emocionales tú has visto a lo largo de tu carrera o, o que tú hayas recibido, que tú hayas dicho, mira, esto en, en, en un momento, esto significó mucho más que la plata? Porque yo creo que llega un momento en que vaya uno, deja a un lado trabajar por el dinero y yo, para mí, yo considero que trabajar por dinero no debería ser el motivo por el que te despiertas todos los días, pero hay realidades distintas. Yo te cuento, o sea, cuando yo empecé como, como
1: inmigrante acá, en mis primeros trabajos no tenía absolutamente nada de beneficio. O sabes que uno llega casi nada, tú no tienes seguro médico, ni se te ocurrió ir a un dentista, ni sacarte unos lentes, o sea, que ni se te ocurre. Tú sabes, como que me duele una muela y tú te la vas dos veces y dices, ah, a ver si con esto, la, con esto la hago, ¿no? O te echas alguna cosa que te medio duerma porque ni se te ocurrió ir al dentista. Yo creo que uno de los primeros eh, salarios emocionales, como tú lo llamas, que, que puedo haber tenido es el momento en el que ya me contratan en una empresa formalmente full time y te ofrecen beneficios de salud, que creo que es lo primero que, que, que muchas personas tenemos acceso y que es lo más grande que tienes, o sea, y que es una cosa que te ayuda mucho, en mi caso cuando yo eh, para mí cuando ya me contratan y tuve una, una experiencia bien, eh, bien pues fue bonita porque yo estaba ya trabajando como freelance pero todavía no me, habían, no, no me habían ofrecido el puesto como tal, y faltaban como unos días, yo ya sabía que ya me no estaban por dar mi oferta y todo y me faltaba muy poquito eh, para que me dieran la oferta, ya ese empleo venía con beneficios y todo, venía con los beneficios médicos, pero yo me di cuenta que estaba embarazada y todavía no me habían contratado. Y me dio muchísimo miedo porque dije, cuando se den cuenta, no me van a contratar, ¿sabes? Y yo necesito el seguro para poder tener mi bebé, para poder estar tranquila, ¿sabes? Para poder pues, tener mi, mi cobertura médica. Y no le dije a nadie, me quedé como callada y pues típico, uno, alguna de las amigas de trabajo, uno le cuenta, sabes que estoy embarazada, no vas a decir nada, yo estoy callada, yo no le quiero mostrar a nadie, no sé qué, y me llamó una de las gerentes. Y me dijo, Ale, ¿cómo así que estás embarazada? Y yo, ya le contaron, ¿por qué le contaron? Me van a votar. Y yo, y yo no? bueno, sí, es que estoy embarazada. Me, dice, me lo hubieras dicho antes porque hubiéramos hecho tu proceso más rápido. Quiero que te vayas ya al médico. Tráeme ya todos los papeles. No puedes tener ya ocho semanas de embarazo y no haber ido al doctor, no sé qué, ta, ta, ta. Fue una persona muy linda, una persona muy especial, ella se llama Marita Lecaro porque siempre que puedo le, 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 doy, le, doy, le doy el honor. Este, y ella fue la persona que, que, me, que me, hace, me acelera el proceso para yo poder ir al médico. Entonces, para una persona como yo que no tenía beneficios, ese minuto en el que me dicen, estás contratada y ya puedes ir al médico y ya puedes tener a tu bebé en una clínica y todo normal, fue algo muy grande. Es donde tú dices... ¿Cuánto me iban a pagar? Ni me acuerdo, 12 la hora, maybe, 15 la hora, pero no importaba cuánto me pagaran, igual yo estaba trabajando por muy poquito, o sea, yo no estaba ahí para ganarme los 50 mil dólares, yo estaba ahí porque me iban a pagar lo que me venían pagando, pero me iban a dar el seguro, y eso, eso era lo más importante que me iban a dar, y eso fue en uno de mis primeros trabajos, luego amund Hispánico lo compra la corporación, y cuando ya pasamos a ser parte de Cox, Media Group, obviamente ya entramos a lo que es trabajar con una corporación grande que ya tiene unos beneficios que son increíbles, donde no solamente tienes el seguro médico, sino que tienes seguro de visión, y tienes el seguro de dental, y luego tienes una pensión, o sea, donde tú dices, wow, o sea, el paquete es como cuatro veces tu salario, tu salario puede ser muy pequeñito, pero todo el dinero que cuesta, las otras cosas que te están dando, es súper valiosa y creo que ahí también la oportunidad de tener entrenamientos y todas las clases de liderazgo y todos los seminarios a los que yo fui hacían parte de eso, o sea, no era solamente el cheque que recibía, sino cómo me fueron formando como una profesional, mis, mis empleados se ríen, los chicos que traen conmigo, que me han visto en todo mi proceso de crecimiento, me dicen, no, desde cuando tú ves a Alejandra ahora, ella es una versión mejorada de ella. Ella antes era la jefa que gritaba y peleaba por los pasillos ¿Qué? y allá en Recursos Humanos, mire, eso la pulieron, va derechita. Ella ahora te regaña, pero te regaña fino. <risa> con, con guante blanco y te encierra en la oficina, ya no te grita en el pasillo. Y es verdad, o sea, fueron aprendizajes poco a poco en el que te van puliendo. Y eso tampoco tiene un precio, ¿sabes? Eso es parte de la compensación, es parte de lo que te dan. Y como digo yo, lo más lindo es que te lo llevas contigo. O sea, todo eso va en tu mochila. Tú te lo vas a llevar por siempre, y yo estoy contigo, a veces no es un salario, a veces estar en el sitio donde podamos ser productivos, donde podamos ser felices, donde te puedas sentir realizado, ¿no? Yo creo que para mí eso vale más que cualquier dinero que te puedan dar, porque pues es, es lo más importante, que tú te sientas bien en el lugar donde estás y sientas que lo que tú haces vale la pena.
0: Sí, y estoy súper de acuerdo con lo que dices de, del tema de, de las capacitaciones y del entrenamiento, porque tal cual es en tu mochila, esas, esas, esas herramientas son las que te van a permitir a ti poder en un futuro tener un puesto más grande donde vas a ganar más dinero, entonces creo que muchas personas no ven el, eh, realmente el activo que es ganar experiencia, o sea, lo que tú sabes, lo que tú eres, lo que tú formas, es tu mejor activo por el resto de tu vida. El dinero va y viene, sube y baja, y puede ser que te paguen un día sí, un día no, pero lo que tú sabes te puede permitir, de hecho, en el futuro, hasta generar nuevas oportunidades, no solamente quedarte en el mundo corporativo, digamos que te cansaste, pero te puede ayudar entonces a emprender, a generar otros lados, y hoy en día a lo mejor tienes un jefe y no tienes equipo, pero más adelante eres tú, la que se convierte en ese, en ese jefe, y eh, haciendo esta intro me encantaría saber, porque el tema de las negociaciones, cuando uno eh, le toca negociar, me queda bastante claro, pero entonces cuando estamos del otro lado, que nos toca negociar por nosotros y por nuestro equipo, especialmente porque cuando tú comentabas tu historia en el evento, que decías, eh, me dijeron que va, van a vender la empresa, yo me quedé, y ahora qué pasa conmigo y con mi equipo, porque había que contarle la historia, pero ¿cómo negocias de que sigan ahí? Porque hay, hay una incertidumbre, la verdad es que hay una realidad que da miedo. ¿Cómo funciona esa negociación para líderes? En que tú dices, tengo que mantener ¿sabes? la calma en, en el equipo, pero sí. negociar de que sigan dando eh, la milla, pues que sigan estando ahí. ¿Cómo es ese proceso? Mira,
1: yo creo que ser, ser líder es una de las experiencias más enriquecedoras que yo he vivido y una de las más retadoras, ¿no? Porque cuando eres líder, eh, yo soy de las personas que dicen que una cosa es un jefe y una cosa es un líder, ¿no? El jefe está ahí impuesto. Tú tienes, la, tú tienes que obedecer a tal persona. Pero cuando tú eres un líder, tú te ganas a la gente. Y a mí lo que me ha funcionado siempre para poder liderar mis equipos es dar el ejemplo y demostrarles a ellos que, mira, nadie puede decirme a mí que no quiere hacer algo, porque, na, porque me, me ven a mí que la que más da el, en el trabajo soy yo. Entonces es muy difícil que ellos no me lleven el ritmo porque yo me he ganado en el transcurso del tiempo su confianza porque ellos saben que sí, toca remangarse, hay que hacer hoy 100 sí, historias, señores, nos sentamos todos y hicimos. Si viene el día de las elecciones y aquí nos tenemos que amanecer, yo soy la primera que llega, la última que se va, ¿sabes? Y eso genera en la gente respeto, eso genera eh, aprecio, eso genera que te vean como, como una persona que sí, que sí está pendiente de ellos, que sí, no es el jefe que te manda a trabajar y se sienta en la oficina a rascarse regarse la panza, no, que es una persona que trabaja con ellos, entonces cuando llega un momento así, en el que estás en un ya has construido una confianza tal que cuando les dicen, muchachos esta es la oportunidad que tenemos, si nosotros tiramos, echamos carro ahorita esta empresa se va, se, se desaparece, si nosotros trabajamos duro vamos a mostrarle a esta gente quiénes somos, que cuando yo esté sentada con ellos, porque a mí fue la que me tocó ir a presentar al equipo, cinco o seis veces a todos los que iban a comprar, yo me voy a asegurar que aquí nos vamos todos y, y literalmente fue así, o sea, me tocaba presentar, ajá, háblanos del newsroom, bueno, yo te voy a contar el equipo, son fulano, mengano, tata, y a quiénes vas a necesitar, a todos, a este, a este, a este, a este, los necesito a todos, sin todos no puedo, no puedo hacer el trabajo, sin, tenemos que llevárnoslos a todos. ¿Qué pasa ahí? Que tú empiezas a establecer una relación cercana, sobre todo los, la gente que es high performers, o sea, los que son muy buenos trabajadores, que siempre están ahí, que tú sabes que puedes contar con ellos, tú como líder sabes que siempre los necesita, porque yo soy de las personas que piensan que para, que para yo lucirme como jefa tengo que tener el mejor equipo, y por eso trato de que las mejores personas estén en mi team, el mejor reportero, los mejores en redes sociales, los mejores en video, yo no contrato a cualquiera que yo sepa más que ellos, no, yo traigo al mejor, uno que sepa más que yo, para que me enseñe, y para que se luzca en el trabajo, porque yo no tengo miedo de perder mi puesto, yo sé quién soy, yo sé lo que yo aporto a la compañía y yo no tengo nada de celo de traer el equipo. Al contrario, soy de las personas que he aprendido que si yo tengo un gran equipo con un montón de profesionales que sepan más que yo, yo voy a quedar como una princesa. Porque ellos van a hacer un trabajo amazing y al final todos nos vamos a llevar el resultado juntos. Entonces, ¿qué pasaba en las negociaciones? Yo ya tenía un gran equipo, ya lo había creado durante años y venía el momento de presentarlos y decir, esto es lo que hacemos. Y este es el mejor reportero, y estos son los mejores en social, y estos son los mejores en redes, y estos son los mejores en video. Y nos tenemos que ir todos. Como te comentaba ahí, cuando vienen momentos difíciles, también hay gente que ya decide por cuestión propia, yo no me voy a esperar este, este proceso de seis meses a ver si nos compran o no, yo prefiero ir. Y hubo gente que se fue, hubo gente que dijo, no, ¿sabes qué, Alejandra? Mira, yo aprecio mucho, eh, yo te quiero un montón, tú eres una gran jefa, pero yo voy a buscar otra oportunidad de otros lados, yo me voy. Y era respetable. En ese momento a nadie le podíamos exigir nada porque nadie sabía el futuro. O sea, era una apuesta, ¿no? Era bueno, el que se pueda ir de una vez que se vaya. Yo dije yo me voy a quedar aquí y los que se quieran quedar conmigo, pues hagamos el intento. Son seis meses, igual no nos pasa nada. En seis meses igual nos van a dar un paquete, nos van a votar y pues quedamos todos en la calle. Pero por lo menos hacemos el esfuerzo hasta el último minuto. Y cuando tocó ya reunirnos al final con los jefes, ya con los compradores y te tocaba ya decidir, y este es el newsroom y estas personas se quedan y estas personas se van e era eso, era la defensa de estos son los empleados claves sin, los, con, sin ellos no podemos sacar el trabajo obviamente siempre al final toca sacar algunas personas siempre en el momento duro que es difícil, no puedo llevarme 20 reporteros nada más podemos llevar 15 a quienes te llevas, o sea, y todas esas partes son muy duras y difíciles siempre para las personas que tienen puestos de liderazgo porque esa de, eso, eso viene con ser líder, no te toca Sí, la, 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 los chavos los aplausos, el día que el equipo hizo algo grandioso y tienes mejor equipo, pero también te toca sentarte a decir, vamos a revisar el presupuesto, tienes que sacar gente. Y esas decisiones son muy incómodas, esas decisiones son muy duras, este, y, to, y tocaba tomarlas también. Y en ese momento tú dices, bueno, ¿quiénes son las personas que tú te vas a llevar? Los que mueven los 20 ladrillos, sin duda. Entonces lo que quiero que se lleven todos en la mente, si te contratan para pues, 15, mueve 20 ladrillos, porque ellos son los que van a crecer. Y los que van a permanecer ahí, porque son los que van a tener una, mayor, una mejor alianza con su jefe y con los líderes que hay en la compañía, porque son las personas que se convierten, en, como dicen en inglés, high performers, son gente que tiene un desempeño por encima de lo normal, que siempre van a sobresalir, siempre tú las vas a ver, entonces esta gente no es igual al resto, estos son los grandes que vamos, nos vamos a llevar para arriba.
0: ¡Wow! Esa parte me, me, me dejó increíble porque conecta tal cual lo que tú hablabas. Cuando nosotros queremos negociar el trabajo, tenemos que asegurarnos nuestro recurso. Y ese, ese tema de la autoconfianza y saber realmente cuál es tu paquete puede ser tan importante para que el día de mañana, si tu jefe le toca tomar una decisión, diga, María Fernanda viene con este paquete porque ella viene con este valor. Si tú no estás trabajando en eso, posiblemente el día de mañana pase una decisión que te la perdiste, no solamente te afecta en tu, en tu decisión de hoy sino en tu futuro, en lo que pueda pasar en el futuro eh, y me parece increíble tal cual lo que dices de para liderazgo hay que estar en las buenas y hay que estar en las malas y saber eh, hacer los dos y creo que tal cual, el líder se convierte y tú estoy segura que creas esa um, energía tan bonita donde hablar de este tema de negociaciones puede, es una puerta abierta, es una puerta donde no se ve eh, la barrera que en muchas ocasiones no tenemos siempre ese líder que es tan fácil de llegarle y contarle, eh, pero creo que cuando armas muy bien tu recurso, no importa la persona que tengas enfrente, va a ser, tú, tú vas a decir, yo me lo merezco, así que yo voy con esa seguridad. Tres recomendaciones claves para, mejor, para negociar mejor.
1: Bueno, yo diría que la número uno es... Eh, enfocar tu negociación en el valor que tú aportas a la compañía y no en tu situación personal porque de ahí va a depender el resultado, muestra tus resultados muestra lo que tú vales y lo que tú aportas a la compañía y enfócate en eso en la negociación, eso es lo número uno, eh, luego de número dos podría ser eh, busca el momento perfecto para negociar porque no, no creo que Cualquier momento es perfecto para una negociación. Tienes que saber que las condiciones están dadas. Tú tienes que saber cómo está la empresa. Tienes que saber cómo está tu jefe. Saber si está contento, si está enojado, porque te aseguro que no te va a responder igual. Si tu jefe tiene un mal día porque los jefes del jefe, porque todo el mundo tiene un jefe, lo están presionando y los proyectos no están funcionando. O vas de cuando estamos en plena pandemia y las cuentas están bajando y la empresa está pasando por un mal momento económico. No es el mejor momento para pedir un aumento. Y luego, eh, cuando vayas a entrar a algún trabajo, este, negocia, yo creo que no perdemos nada, o sea, no, pides na no pierdes nada al decir, oye, usted me puede pagar 5 mil dólares más, yo quisiera 10 mil más, yo, mi trabajo mi experiencia vale 10 mil dólares más, porque lo peor que te puede pasar es que te digan que no, y lo mejor que te puede pasar es que de entrada ya entres ganando mucho más dinero, como le ha pasado a muchísimas personas.
0: Me encantó eh, esta conversación y que quisiera, María Alejandra, que me cuentes un poco de... Eh, tú tienes ahorita un proyecto de emprendimiento, de poder asesorar emprendimientos. ¿De qué va el proyecto? Eh, ¿Cómo podemos contactarte?
1: Yo eh, hace como dos años comencé con este proyecto de desarrollar mi marca personal porque sentía que ya había crecido mi carrera, ya había llegado a la posición que quería, era muy exitosa, ya tenía mi todo pero sentía que me faltaba algo. O sea, es cuando uno siente que tú dices oye, ¿qué, qué, ¿por qué no estoy feliz? ¿Por qué no estoy contenta? ¿Por qué me falta? Hay algo que no, que, no, que no termino de conseguir. Y me di cuenta que lo que estaba sintiendo era que tenía la necesidad de dar. Y yo me puse a pensar, y a reflexionar, y a meditar, y dije, ok, ¿qué es lo que yo puedo dar? Y dije, bueno, puedo dar mis conocimientos. También dije, ok, si uno mañana no está en este mundo, si tú mañana te mueres y yo tengo tanta experiencia de liderazgo, de la vida en el Corpo de América, de cómo ser un latino aquí, llegar a este país sin nada y triunfar, de cómo hacer negocios, de cómo hacer redes, yo sé, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no enseñar a otras personas? ¿Por qué no compartir todo lo que sé? Que no me muera yo mañana y se van conmigo todas las experiencias que tengo y no las he dado a conocer al mundo y me di cuenta que esa era mi misión ahora, que ese era mi próximo paso. Y ahí empecé a desarrollar mis cursos, yo ahorita hago cursos de redes sociales, doy charlas, hago unas charlas de, de reto americano, le llamo yo, porque yo creo que venir a este país más que un sueño es un reto. Muchas personas necesitan un poco de inspiración, uno llega aquí y cree que las cosas se van a dar en un minuto, ves a otros exitosos y dices, pero es que a mí nunca, yo nunca voy a ser tan exitoso como ellos, y luego no te das cuenta que es que todos tenemos un camino, todos tenemos el proceso pero es un poco guiar a la gente en ese proceso, no decirle calma, no pasa nada, vamos poco a poco, mi camino no es el tuyo, cada persona va a vivir lo que es su proceso de inmigrante de su, a su forma. Entonces también hablo un poco de eso, y estoy eh, apoyando también a emprendedores ahora, esto pasó ahora en la pandemia, porque me di cuenta de eso, que muchas personas habían empezado sus emprendimientos, que estaban buscando cómo dar a conocer sus productos, y me conseguí con un montón de personas sorprendentes, un montón de inmigrantes bellísimos, que confiaban en, bueno, ¿cómo, cómo, dije cómo los puedo ayudar, y empecé a hacerles entrevistas, yo empecé en Navidad con el proyecto de, no regales un regalo de, de, de una tienda como Walmart, Macy, ven y comprémosle a un emprendedor, o sea, era apoyo a un emprendedor en esta Navidad, y lo hice por apoyar a unas amigas, y me empezaron a llamar montones de emprendedoras, yo quiero estar contigo, yo quiero estar en tu programa, yo quiero estar, y se generó solo lo que fue el proyecto, en enero ya le puse un poquito más de forma porque dije, bueno, ya lo entrevistamos todo diciembre, entrevistamos gente, y vamos a hacerlos una vez a la semana. Entonces, una vez a la semana tenemos el programa Emprendedores Together, que lo que hago es entrevistar a algún emprendedor que nos cuente un poco su historia, cómo arranca sus productos, y así los apoyamos un poco para que puedan dar a conocer lo que ellos están haciendo. Pues ahí estoy a la orden para lo que me necesiten. Me consiguen en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Mis cuentas son arroba
0: its maría alejandra bastidas Wow, buenísimo. que okay. todas las personas que estamos como creciendo en este Corporate America necesitamos tener una amiga que nos cuente cómo se ve un poco ese futuro o ese rumbo para poder venir preparados eh, y, y poder tener las herramientas, ir armando ese bolsito o ese mochila con herramientas para crecer eh, gracias por, por este espacio, esas tres recomendaciones estuvieron súper claras, creo que mucha confianza, para poder negociar hay que tener mucha autoconfianza, me llevo mucho esa um, conclusión sobre este tema y pues de nuevo les dejo con la frase de que la vida puede tener muchos desafíos, pero uno puede decir cómo enfrentarlo de distintas maneras. La única forma como uno puede crecer y navegar mejor este mundo es acompañado de la persona correcta, por eso nace este espacio de tu amiga en el trabajo. Pues nos vemos en el próximo episodio y gracias por participar.